0: Les quotas, ça touchait sans doute un petit peu mon sens de la méritocratie, mais c'était une erreur. Les quotas ont été extrêmement efficaces. Ils ont fait entrer des profils très différents. Des gens qui avaient eu des expériences professionnelles différentes, des gens qui avaient un âge différent, quelquefois des nationalités différentes. Et vraiment, l'ambiance des conseils a changé. Elle a changé pour le mieux.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Il n'y a pas... Une journée qui passe, je devrais dire, il n'y a pas une heure qui passe sans que j'entends parler de crise énergétique, de sujets sur le nucléaire, d'électricité, de blackout. Mon invité d'aujourd'hui est au cœur du réacteur puisqu'il est à la tête d'une des plus grandes entreprises énergétiques françaises, Engie. Le groupe est né en 2008 de la fusion entre Gaz de France et Suez et emploie à ce jour près de 100 000 salariés. Né à Chambéry, d'un père cheminot et d'une mère couturière, il mène un parcours scolaire brillant qui le mène jusqu'à devenir étudiant au sein de la prestigieuse École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Après avoir travaillé dans l'administration française, il passe dans le privé, chez Ron Poulenc d'abord, puis chez Rodia, dont il mène la fusion avec le groupe Solvay. En 2018, il est nommé par le président de la République et les administrateurs d'ENGIE à la tête du groupe énergétique. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. La méritocratie républicaine qu'il incarne est-elle encore d'actualité Comment est-il parvenu à se frayer un chemin jusqu'à l'un des plus grands groupes français Comment diriger un groupe dont l'actionnaire le plus important est l'État Quelle est sa position et l'action de son groupe à propos de la crise énergétique historique que l'on vit Il est avec nous aujourd'hui pour nous répondre et revenir sur son parcours unique. Bonjour Jean-Pierre Calamadieu.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Mais Je vais très bien. Je fais juste une toute petite précision. Je ne suis pas le patron opérationnel d'ENGIE, on a une gouvernance dissociée chez NG. Moi je suis président du conseil d'administration, il y a une directrice générale brillante qui s'appelle Catherine McGregor et elle est le patron opérationnel du groupe et moi en tant que président du conseil, ben, je suis en charge de m'assurer que le groupe a une stratégie claire, claire et qu'elle est bien mise en œuvre. Et qu'elle
1: est suivie. Alors c'est un point qu'on va aborder un peu plus tard, c'est vrai que pour certaines auditrices ou auditeurs. On a, qui ont vu souvent le PDG, le président directeur général. Toi, tu as toujours milité pour qu'il y ait deux postes, ce qui s'est passé à ton arrivée, on va en parler un peu plus tard, où toi, tu considères qu'il y, y a tellement de choses à faire que, normalement, bon. en tant que président. Absolument, on as gagne
0: assez de ouais. on, on, on gouvernance dissociée, j'en suis vraiment convaincu.
1: On revient là où tu es né, Chambéry, 1958. Tu grandis dans une ville de tradition cheminote. D'ailleurs, tu as écrit un livre, tu as en parlais dans ce livre. Le livre s'appelle L'Europe, Avenir de l'industrie française. En quelle année tu as écrit ce livre, d'ailleurs
0: moi, je l'écris il, il y a deux ans, à un moment où on commençait à sortir de la crise du Covid et où j'entendais des, des messages sur l'industrie qui me paraissaient un peu datés, un peu défaitistes. Et il me semblait important d'exprimer une forme d'acte de foi dans l'industrie. Au fond, c'est un peu là où j'ai grandi parce que la SNCF, c'est une sorte d'industrie. et Le monde cheminot est un monde qui est très présent dans la vie des, des familles dont, dont l'un des membres travaille dans cette, dans cette très grande organisation. Et puis ensuite, mais, toute ma carrière s'est déroulée dans des entreprises industrielles.
1: Ton papa donc cheminot tu as une sœur. En préparant l'émission, j'ai lu un article qui te qualifiait de pur produit. D'ailleurs, tu en as assez fier de la méritocratie française. C'est quelque chose qui te fait toujours aussi plaisir à entendre
0: Oui, enfin, je... Bon, je
1: tu d'accord avec ça
0: Oui, je crois que je suis un bon exemple. Et en fait, là, je, je pense même intéressant de remonter à, à la situation de, de mon père, qui a dû euh, commencer à travailler à, à, à 16 ans. Euh, il avait lui-même envie de faire des études, il était probablement euh, doué pour ça. La suite l'a montré, mais pour des raisons familiales, ses parents sont, sont décédés très tôt. Euh, il est rentré à la SNCF, mais il est rentré à la SNCF comme agent de manœuvre dans une toute petite gare, qui est la gare Dissurtille, en, en Côte d'Or. Sa famille était originaire de Corrèze, mais ses parents, avaient, ses parents étaient, partis vers, euh, étaient partis vers la, vers la Côte d'Or. Et, et ensuite, Dès lors qu'il est rentré à la SNCF, il n'a eu de cesse que d'arriver à, à grandir dans une maison qui encourage vraiment très fortement la promotion interne et donc euh, pas... tu
1: dis encourage hein, tu dis pas encourager c'est que tu, tu ouais, c'est un es moins connecté je crois que c'est encore, si le... ou... encore le cas j'étais j'étais administrateur
0: entreprise. pour l'aide de la SNCF pendant quelques Long années temps, ouais. donc il y a j'ai une petite vision de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui euh, mais effectivement euh, la SNCF la euh, en, encourage la promotion interne et moi j'ai vu mon père à l'âge de 40 ans préparer des examens donc il, il est devenu euh, agent de maîtrise bon je n'ai je n'étais J'étais trop petit à ce moment-là pour m'en rendre compte. Mais ensuite, il a passé un examen pour devenir cadre. Et, euh, et effectivement, j'ai euh, vu un, un père à 40 ans qui avait des bouquins, qui étudiait et qui préparait des examens et qui était très heureux de et les avoir. Examens, hein, qui a réussi examens. Absolument. Et qui a terminé cadre, dirigeant probablement
1: à l'endroit où j'aurais pu, moi, euh, démarrer ma carrière
0: si, si j'étais rentré dans cette maison. Ce qui a longtemps
1: été, d'ailleurs, mon, mon projet. Parce absolument. que toi, tu considérais, c'est ce que tu disais, tu considérais que tu allais continuer là où ton papa s'était arrêté.
0: Oui, en fait, moi, j'étais passionné par ce monde des trains. J'étais vraiment passionné par, cette, euh, passionné par cette entreprise. Et c'est vrai, quand j'ai poursuivi des études, je me suis dit, même une fois, quand j'aurai un diplôme d'ingénieur, je rentrerai à la SNCF et mon père, d'ailleurs, m'encourageait, Il m'apportait les, les, les éléments de la politique RH de l'entreprise pour dire « Voilà, tu pourrais rentrer comme, je crois que ça s'appelait à l'époque, attaché groupe 1 si tu fais telle ou telle école. » C'est un système très, très, très hiérarchique. Et effectivement, je me suis mis dans cette perspective-là et puis rentrer à l'école. Les mines, les choses ont évolué de manière un petit peu différente. Mais c'est vraiment en pensant à lui que j'ai répondu quand Guillaume Pépi m'a proposé d'entrer de, au conseil d'administration de la SNCF... Euh, je me suis dit, ben oui, tiens, c'est quand même un moyen de contribuer un petit peu le, à cette le, grande maison. Le, ouais, et
1: c'est la boucle qui peut être le... certainement bouclée. Guillaume Pépi, euh, que pour beaucoup de gens connaissent, qui était l'ancien président directeur général. Est-ce que c'était président ou directeur ouais, général C'était président, président et directeur général. Et directeur euh. général euh, de, de la SNCF. Il est, il est, il est parti euh, faire autre chose. Depuis. Parlons de la méritocratie, est-ce que tu penses, toi, que cette méritocratie qui était la tienne
0: Je ne pense pas que ce soit plus compliqué aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, il y a un souci de, je veux dire, de diversité, le mot, le mot est à la mode, mais de diversité de toute nature, euh, à la fois dans les institutions d'enseignement de, d'excellence, euh, qui rendent, qui rendent l'accès un petit peu plus facile à ceux qui n'ont pas, pas grandi dans un environnement culturel, euh, à, absolument privilégiés. Et puis, quand on regarde comment on choisit les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il n'y en avait dans le passé. Donc, même si je peux surprendre, parce que je sais qu'aujourd'hui, on se dit l'ascenseur social est difficile, étroit, il ne montent peut-être pas aussi haut qu'avant. J'ai l'impression, au travers de l'expérience que j'ai de, 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 de ces situations aujourd'hui, qu'au contraire. Est, on est un peu moins dans la voie royale, les parcours, il faut être ingénieur au corps des mines pour pouvoir aspirer à telle ou telle fonction. C'est un petit peu derrière nous. Donc, je pense, qu a, je pense que c'est, au fond, quand on quand on le veut, quand on en a l'ambition, le, les moyens aussi, euh, je crois que ces parcours sont possibles.
1: Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie, c'est mieux quand même, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Bonjour Jean-Pierre, c'est Guillaume Pépi. Je me demandais si un parcours de grand patron comme le tien est encore possible aujourd'hui. Qu'en penses-tu alors que tu es issu d'un milieu ferroviaire d'une famille cheminote dans la région de Lyon.
1: Ce parcours est-il encore possible aujourd'hui et ne faut-il pas selon toi, s'orienter très vite, plutôt vers une, une aventure entrepreneuriale si on a envie de développer une entreprise Et où en est de ton point de vue l'ascenseur
0: social Je suis curieux de connaître tes réponses.
1: Merci. On parlait de Guillaume. Guillaume qui après la SNCF aujourd'hui est président du conseil d'administration d'Orpea, donc il a un un peu de travail en ce Absolument. moment, il a pris cette tâche-là, il faut bien le comprendre. Après le scandale, question très intéressante. Et d'ailleurs, ça pourrait être, est-ce que toi, si tu étais aujourd'hui dans ce modèle-là, tu n'aurais pas pris l'entrepreneuriat
0: Bon, j'aurais rêvé de vivre mille vies, hein. j il y a des jours où j'aurais rêvé d'être journaliste, d'autres jours où je rêverais d'être, d'être astronaute, mais il y a des jours où j'aimerais avoir été dans une aventure plus entrepreneuriale, puisqu'effectivement, j'ai plutôt été dans des grandes, dans des grandes organisations. Mais je trouve que mes, mes rôles avaient, bien sûr, un, un volet entrepreneurial qui n'était pas négligeable. Non, à nouveau, je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les formations euh, supérieures et les formations supérieures d'excellence hein, que, que nous avons en France, elles cherchent à ouvrir leur recrutement. Euh, je me suis rapproché récemment de l'école des mines, j'essaie de les aider à, à, à lever des, des fonds pour un certain nombre de, leur, euh, un certain nombre de leurs projets. Et, et, et je vois aujourd'hui une multiplicité de, de voies d'accès. C'est plus simplement, je fais le concours euh, commun, mine-pont, et il faut que j'arrive dans les 50 ou 100 premiers selon les, les sections pour, euh, pour réussir on prend des gens qui ont, qui ont commencé leurs études dans le monde universitaire, on prend des gens qui ont eu, d qui ont eu à nouveau d'autres parcours. Donc ça, ça c'est bien. Ensuite, dans les grandes entreprises, à nouveau, moins de voix royale. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la diversité des, des formations d'origine ou des parcours des, des dirigeants de grandes entreprises est beaucoup plus grande qu'à qu l'époque, qu'il y, qu y a quelques années.
1: Mais toi, par exemple, aujourd'hui, chez Engie, tu vas continuer quand même à regarder fortement si ces jeunes ont fait ces grandes études. Est-ce que tu commences, on avait Pascal Demurgé, je sais que tu apprécies beaucoup Pascal Demurgé, qui est le, le patron de la Maïf. Tu as vu, je dis patron comme ça, je dis plus président, mais voilà. président directeur général. <rire> moi, je ne suis pas trop ennuyé. Le patron de la Maïf qui parlait de ses CV, en fait, qui ne sont pas les CV anonymes, qui sont en fait, tu ne sais pas, quand tu, quand tu as les entretiens, tu n'as même pas le CV en amont. Comme ça, tu, tu vois vraiment la, la potentialité euh, dans la discussion que tu vas avoir avec ce, avec ce jeune
0: Bon, je pense que dès lors qu'on s'implique dans un recrutement on finit par avoir un vrai candidat en face de soi et, et on discute avec lui mais effectivement le, le principe des, des CV anonymisés euh, c'est d'éviter des biais de toute nature qui peuvent lorsqu'on recrute des lorsqu'on recrute des, des des jeunes potentiels vous vous engager dans une direction plutôt qu'une autre et cacher finalement ce qu'on recherche hein, les qualités essentielles qu'on recherche aujourd'hui un groupe comme Engie, il est il embauche beaucoup il est persuadé que les talents sont ce qui fait la différence entre un projet qui réussit et un projet qui réussit pas et je pense qu'on est vraiment à la recherche des meilleurs talents possibles en France ou dans d'autres pays dans lesquels on opère. Hein. Il faut aller chercher les talents là où ils sont et pas se contenter d'une étiquette.
1: Tu étais l'archétype du premier de la classe. Ou en tout cas, tu étais assez bon, ça paraît évident aujourd'hui euh, de le dire. Mais quand tu as 15-16 ans, quand tes parents ne sont pas... Pas de ce milieu-là. T'es famille modeste et on sait très bien que c'est un énorme problème en France et ailleurs que quand tu ne sais pas que ça existe, tu ne le sais pas. Comment, à quel moment toi, est-ce que c'est un professeur qui te parle Oui, je crois de que c'est un professeur. Moi, j'étais dans
0: un collège de la région, de la région lyonnaise, à Olympe, ville cheminotte s'il en est, à, au moins à l'époque, hein, de très gros ateliers où la voiture ou la machine. Où, et j'habitais dans une, dans un appartement qui surplombait l'un de ces l'un de ces deux ateliers. Donc dans, dans cette banlieue plutôt ouvrière de la région lyonnaise, mes profs ont, ont essayé de m'éclairer. Moi, je garde un souvenir de mon prof de maths, de la sixième, qui... Euh euh, m'avait euh, je pense m'avait éclairé sur le sur le rôle que pouvaient jouer les mathématiques et et, et, et l'importance d'accepter cette euh, d'accepter cette règle du jeu et, euh, et donc effectivement j'ai quand est-ce que, que
1: tu entends parler de prépa quand est-ce que tu entends parler de, de, de des mines de corps des mines de polytechnique à quel moment bon, alors corps des mines bien bien plus bien tard plus mais
0: tard. en revanche prépa euh, eh ben on arrive en troisième on vous dit voilà le lycée et puis au delà du lycée qu'est-ce que vous pouvez faire et, et là je pense que les échanges avec mes profs m'ont convaincu, hein. convaincu que la prépa prépa était, un, était une opportunité qui ouvrait, un investissement personnel très, très lourd, hein, mais une opportunité qui ouvrait euh, vers euh, plein d'aventures possibles.
1: Et toi, tes parents étaient évidemment très, très pour cela, parce que pour des raisons personnelles, ton papa n'avait pas pu le faire, donc il était là à te pousser, à... pareil pour maman Ouais, beaucoup.
0: Et euh, il m'arrive même de penser que heureusement que j'avais les, les, les qualités intellectuelles qui m'ont permis de, de suivre. Je crois qu'ils auraient été probablement très déçus sinon. Mais une, une pression assez forte. Et, euh, et finalement, le finalement, je pense que la, la l'envie de devenir ingénieur et elle est liée à, à deux aspects un aspect que je reprends d'ailleurs dans le livre hein, qui était la, le fait que les années 60 étaient l'année des grandes aventures euh, deux grandes aventures technologiques, il y en a eu plein d'autres euh, et, et moi je garde un souvenir alors vraiment très frais ça, je crois que ça surprendrait euh, certains d'entre vous, ça peut surprendre certains d'entre vous mais du premier vol d'Airbus du premier vol de Concorde du premier vol de la fusée Ariane je garde un souvenir le,
1: le, 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 le Armstrong qui marche sur la ligne je pense que tu allais me dire oui, alors,
0: 69 oui mais beaucoup, mais encore, c'est beaucoup plus que ça. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est là. Bon, j'ai jamais pensé que je pourrais effectivement marcher sur la Lune. En revanche, faire partie d'une aventure technologique. Moi, j'ai vu, alors là, là j'avais 20 ans, mais j'ai vu le, le premier jour de la mise en service du TGV ouais, entre, entre Lyon et Paris. Mon père était, un des, était responsable de ce qu'on appelle le service des trains à, à, à Lyon, Donc sur le quai toute la journée. Le hasard fait que je partais pour passer une année aux états unis donc bon, c'était pour moi une forme d'émotion. Mais lui a vraiment passé sa journée à voir partir des TGV avec une fierté incroyable. Et moi, je participais de cette fierté-là. Donc ça, ça c'est le, le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'était effectivement un père qui me disait « Écoute, moi, je fais des choses vachement bien à la SNCF, mais j'ai dû bosser pendant 20 ans en plus de mon travail ». Pour être capable de suivre les formations, de passer les différentes étapes. Tu peux gagner 30 ans. Voilà. Toi, il y a un raccourci, et le raccourci, c'est de faire une école d'ingénieur. Et puis, regarde, là, dans ma petite documentation, une petite nomenclature. <rire> T'arriveras
1: arriveras déjà à cette nomenclature.
0: Là. Et bon, voilà, si tu veux vraiment réussir, il y a 10 écoles d'ingénieurs qui, à la SNCF, te permettent d'entrer dans la bon. catégorie la plus, euh, la plus valorisée, celle qui permet, euh, dit-on, ou disait-on à l'époque, de, de faire des carrières.
1: Donc, une fois diplômé. Tu travailles pendant 9 ans au sein de l'administration française. C'est souvent ce qui se passe dans ces diplômes-là.
0: Oui, alors ça, ça c'est la découverte du Corps des Mines. Donc ça, ça, ça c'est venu beaucoup plus tard parce que j'étais effectivement très très loin de cette ah oui, pas
1: ces informations, très,
0: très très loin de cet environnement. Et quand je suis rentré à l'école des Mines comme comme ingénieur civil, euh, j'ai euh, bah finalement, j'ai continué à travailler un peu, ce qui est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui sortent en de prépa, rentrent en école, se prennent, un petit peu de, prennent un petit peu de recul. Et puis moi, je me suis un peu laissé entraîner. J'étais provincial à Paris, j'avais pas le réseau d'amis qui m'aurait conduit à sortir tous les soirs. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai eu plutôt de bons résultats, ce qui n'était pas ce que j'attendais pas forcément, parce que l'école des mines c'est quand même extrêmement sélectif. Et euh, j'avais réussi le concours, mais, mais, mais je, au fond, je doutais un tout petit peu de mes capacités, donc très bons résultats. Puis on a commencé à me dire, mais tu sais, à la, à la sortie de l'école, il y a quelque chose qui s'appelle le corps des mines. Donc c'est un, on peut y rentrer par concours, on y rentre d'ailleurs généralement c'est un corps de fonctionnaires qui recrute une quinzaine de personnes par an, les dix premiers de l'X euh, mais ils vont Merci, chercher euh, ils vont chercher chaque année cinq autres personnes, deux à l'école des mines trois à Normale Sup et as peut-être un profil me disait le, le directeur de l'école qui, qui peut te permettre de te présenter à ce concours et effectivement je me suis dit tiens cours des mines, qu'est-ce que ça veut dire, fonctionnaire mais au fond j'avais chevillé en moi le goût du service public et je me suis dit, bah, peut-être que je vais renvoyer un petit peu plus tard mes rêves de cheminot, euh, et puis, euh, effectivement, tenter, ce,
1: tenter ce, concours. ce concours. Alors, il faut de nous expliquer, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu l'élite, enfin, encore une fois, dans la partie ingénieur, qui est le, le chemin que tu avais choisi. C'est pour ça qu'on parle de polytechnique. On se retrouve avec... Souvent, les gens en parlent de polytechnique... Corps des mines, c'est un peu la
0: pointe de notre système de sélection. On rentre, quand on est sélectionné, qu'on vienne d'ailleurs de, de Polytechnique, des mines ou de normal Sup, eh ben on, on doit une dizaine d'années de, de service à, à l'État. On est pendant deux ans ingénieur élève. Et, euh, mais il ne faut pas oublier, et j'ai même de discuter avec des plus jeunes... Euh, qui sont dans, ce, dans ces structures-là et qui, quelquefois, le perdent un tout petit peu de vue. L'objectif numéro un, c'est de former des ingénieurs au service de l'État. Et donc, j'ai été pendant huit ans au service de l'État, dans différentes fonctions. Ministère de l'Industrie,
1: Ministère du Travail.
0: Et J'ai commencé d'ailleurs par un poste de terrain. Et ça, je trouve que là, là aussi, c'est quelque chose de très important. Et, et c'était le, le corps des mines est un peu moins exigeant aujourd'hui, mais à l'époque, il était très attentif à ce que tous les débuts de carrière se fassent en région. Moi, je suis parti dans une région qui s'appelle la région Champagne-Ardenne, en charge d'un service administratif. Et puis, un préfet de région m'a développé de très bon relations avec moi. Il m'a proposé de devenir secrétaire général pour les affaires régionales. Et donc ça, c'est une sorte de poste d'adjoint du préfet de région, où on voit passer tous les sujets, tous les dossiers qui sont liés à l'action de l'État dans la région. Et je dois dire que j'ai trouvé ça absolument passionnant.
1: 93... Tu intègres Gronne-Poulenc pour développer des nouvelles activités dans le domaine du contrôle de la pollution automobile. Et c'est là où c'est intéressant de voir, en parler, on est en 1993 et à quel point c'est d'actualité. Cette volonté de passer du public au privé, ça tu t'es dit ça y est, ça fait quasiment dix ans. Euh, tu as été souvent appelé euh, par des gens qui disent bah, tu as un profil d'ingénieur, tu sais pas. Tu t'es parlé, tu as, as une fibre sociale. Comment ça s'est passé
0: Non, enfin, moi j'étais assez persuadé que je ne ferais pas une carrière complète de fonctionnaire. J'avais vraiment une, une grande curiosité, j'avais envie de connaître le monde. De manière un peu étonnante, à l'époque, les fonctionnaires, même dans les ministères où j'avais exercé, avaient, avaient quand même une, une activité très centrée sur la France. Je pense qu'aujourd'hui, les sujets européens, voire mondiaux, ont, ont pris beaucoup plus d'importance. Donc j'avais à la fois envie de voir le monde et j'avais envie de voir une autre, un autre type d'organisation. Et puis, quand on. le, le, le modèle du mines est un peu celui-ci, on travaille 7 ou 8 ans au service de l'État, et puis ensuite quelques-uns restent pour une carrière de, de, de fonctionnaire qui va les amener euh, beaucoup plus loin, et les autres partent dans l'entreprise, dont des postes extrêmement divers, et donc le, le hasard des contacts m'a fait effectivement euh, accepter une proposition qui était très originale à l'époque, hein. Jean-René Fourteau qui était le, le patron de Rhone-Poulin, c'était un très grand groupe de chimie, pharmacie agrochimie, beaucoup, beaucoup. ils avaient énormément d'activités énormément Jean-René Fourteau souhaitait mettre un, un coup de projecteur sur l'innovation. Et il avait décidé qu'il y aurait 10 grands projets d'innovation dans le groupe sur des sujets très, très différents. Certains dans le domaine de la santé, d'autres dans le domaine de l'agrochimie. Euh, et il a cherché à recruter des gens qui aient des profils un peu différents pour prendre en charge ces différents là. sujets. Et donc, euh, le, le, le projet... à ce moment-là non, je n'ai pas hésité, je pas hésité parce A que l'aventure la, me paraissait intéressante. C'était sur un sujet très intéressant, le, le contrôle de la pollution des moteurs diesel en, en, en développant des catalyseurs qui permettaient aux filtres à particules qu'on enfin, qu cherchait à mettre à l'époque sur ces moteurs de fonctionner. Et j'ai trouvé l'idée très originale. On voit l'ingénieur ouais, qui se réveille là. Exactement. Et donc là, j'ai une, une forme d'enthousiasme pour le projet. Et puis ça me paraissait un, un bon point d'entrée dans l'entreprise.
1: Le, de 99, on se retrouve chez Rodia euh, entreprise à nouveau qui n'existe plus en tant que telle, puisqu'elle a été euh, elle a fusionné, elle a été ah, absorbée. Euh, tu évolues rapidement, d'ailleurs, dans ce groupe. Tu commences d'abord euh, pour générer la partie chimie pour l'Amérique latine. Et en fait, tous les deux ans, dans ce groupe-là, tu, tu bouges, tu t'occupes des achats, monde, enfin, tu fais tout un tas de choses. Tu termines directeur général de Rodier en, 2000, en 2003, puis président directeur général. Là, c'est peut-être de là où vient voilà. ce moment où tu dédies <rire> y a quand même une différence entre directeur général et président directeur général. Là, là tu es PDG d'un très grand groupe français. Tu viens, on l'a dit, d'une famille modeste. As, tu t'es construit euh, seul, sans réseau, tu le disais, venant pas de Paris. Tu as un moment où tu as cette fierté qui. qui tu t'assois tu, tu deux secondes là, tu en parles avec les parents. Il y, euh, y a un moment où vous êtes, vous êtes fier là, avec ta sœur, tes deux parents oui, je
0: crois qu'il y a un moment où est on ce est... ce moment-là ça se passe et Je pense qu'il y a un moment où on est fier, mais en même temps, euh, on... Enfin, euh, on... on voit toujours d'autres opportunités, d'autres défis. Il n'y a... Ouais, a pas un moment où on se dit ça y est, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Mais, mais en même temps, moi j'avais le... Et effectivement, alors l'histoire le... était longue et le chemin par moment un peu, un peu raide, donc on ne va peut-être pas rentrer dans, dans trop de détails, mais c'est vrai que... Rodia est passé par une crise majeure, c'est un groupe qui aurait pu disparaître dans une crise financière terrible, moi je suis arrivé pour essayer de remettre le groupe sur ses, sur ses pieds et je crois que le moment de très très grande fierté que, que j'ai eu, je l'ai plutôt eu avec mes avec mes collègues de, de Rodia, on est, en 2003, on est, on est rentré dans cette crise financière qui aurait pu à nouveau coûter la, la vie du groupe. Hein, J'ai été voir le président du tribunal de commerce de Nanterre pour lui dire « ça va tellement mal qu'on pourrait peut-être déposer notre bilan ». Et il m'avait dit oh « oulala, là là, ne faites surtout pas ça, parce que la, la loi sur les faillites ne permet pas de traiter un groupe multinational oui, comme parce vous
1: ». parce que vous étiez quelle taille à ce moment-là
0: Le groupe devait faire 50 000 personnes, donc c'était uh, présent. Dans... Et trois ans plus tard, on s'était donné un certain nombre d'objectifs pour montrer la, marquer la sortie de crise. On est sorti de la crise, officiellement, et je me rappelle, hein, c'était à l'hôtel, euh, qui s'appelait à l'époque l'hôtel Nico à Paris, sur les, sur les quais de Seine. On s'est retrouvé avec deux ou trois cadres du groupe, euh, et on a c'est ça moi je suis venu, je venais en fait leur présenter les résultats du groupe pour leur dire ça y est, on a on réussi, est sauvé. on est sauvé et la standing ovation, et la standing ovation, je, je l'ai pas coup. pris pour moi, je l'ai pris je pense que c'est une standing ovation collective, on avait sorti le groupe de l'ornière dans laquelle il était tombé.
1: En 5 ans, tu fais ça, enfin vous faites ça, as raison, c'est collectif. S'il y a une décision que tu as prise, que tu penses à ce moment-là fait que cette entreprise a survécu. Une décision, un moment où tu te dis ça, ça passe ou ça casse. À quel moment j'ai une décision un changement stratégique, une fermeture de marché Non, la
0: c'est de deux ou trois décisions. C'est d'abord se donner trois ans, pas ouais. se donner six mois, six parce que six mois, on ne sait pas faire. C'est se donner trois ans et se dire, pour s'en sortir, c'est vraiment un équilibre entre euh, le fait effectivement de choisir les activités qu'on cède. Beaucoup de gens venaient autour de nous pour dire, bah, nous, on veut racheter tel ou tel truc. C'est dire non, on va se donner la capacité à choisir. On ne va pas sortir de tout, mais on va accepter de sacrifier quelques belles positions pour être capable de sauver les autres. Euh, c'est malheureusement des efforts de productivité majeurs. Et et puis, c'est un choix très, alors là, très clair de la transparence dans la communication avec les équipes, avec les syndicats, avec nos clients. C'est leur dire voilà les difficultés dans lesquelles on est et voilà comment est-ce qu'on va être capable d'en sortir. Les
1: financiers à ce moment-là sont, euh, sont, sont évidemment euh, présents. Euh, écoute, on confie en toi. Il y a des gens justement qui t'ont fait confiance et ont dit ok, on va te laisser ces 2-3 ans dans le monde où quand on est ouais, loin enfin, de euh... Quand on se retrouve avec des fonds vautours, ils, ils vous donnent 2 jours, 3 jours maximum. Là, t'as eu des gens qui, qui t'ont donné le temps
0: Alors, plus, plusieurs choses. D'abord, un, un banquier, là, je lui rends hommage au passage. Hein, Alain Papias, c'est... Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, et Lyonnais à l'époque. Et, euh, et puis, effectivement, il est aujourd'hui chez, chez BNP Paribas. Euh, et effectivement, BNP Paribas a été euh, ouais, a accepté. à l'époque pas d'accord pas bien d'accord et donc euh, et effectivement il y a eu un ou deux banquiers qui nous ont fait confiance mais je me suis retrouvé à devoir expliquer le devant une, une cinquantaine de prêteurs de, de, de banquiers ou d'organismes qui avaient prêté au groupe j'étais à leur expliquer que la situation était extrêmement difficile que on pouvait se retrouver en défaut comme on dit c'est-à-dire incapable de faire face à nos à nos engagements et qu'il allait falloir négocier qu'il allait falloir faire des sacrifices donc euh, situation complexe et puis après je suis parti lever des fonds alors à l'époque on parlait de junk bond et ils n'étaient pas allés junk bond, il n'y en avait pas beaucoup en Europe, donc il fallait aller aux états unis et j'ai eu cette expérience assez étonnante dans laquelle vous partez avec un banquier, vous savez qu'il faut lever, à l'époque je crois que c'était un milliard d'euros, on vous met dans un petit avion puis vous faites le tour des états unis pour faire... Aujourd'hui tu ferais en, en zoom aujourd'hui pour, probablement, mais pour présenter votre, pour présenter ce, ce qu'on propose. Et puis, à la fin, on fait les additions et on dit, ben, vous avez réussi ou pas à lever. Et je me rappelle avoir levé des, des fonds à 12 ou 13%, ce qui paraissait complètement délirant parce qu'il y avait une prime de risque qui était Forte, majeure. Évidemment. Mais effectivement, on se dit à la fois, c'est très cher, mais ouf, on a réussi à convaincre et on est, on revient avec son gros chèque et on dit aux équipes, ben, ça y est, on a un petit peu d'espace et de temps pour, pour, pour avancer. Plan.
1: On reparle sur tes parents, ton papa, il te voit à ce moment-là, il se dit « t'aurais été quand même bien... » À la SNCF, où il dit, bon, c'est quand même pas mal, ce parcours.
0: Non, je crois qu'il y avait. Bon, il comprenait pourquoi j'étais parti vers d'autres horizons, mais en même temps, j'ai gardé vraiment tout le temps cet attachement. Enfin, moi, je reprends le train.
1: On t'entend Je
0: reprends le train avec plaisir. Et puis, il m'est arrivé une ou deux fois de me retrouver face à un contrôleur qui voyant, alors c'est plus le cas maintenant, mais il n'y a pas très longtemps, un contrôleur voyant le nom sur la carte me dit, mais un contrôleur un peu âgé, plutôt en fin de carrière, qui me dit, mais c'est un monsieur Clamadieu qui m'a embauché il y a 30 ans. À, à Lyon, vous le connaissez Je dis, bah ouais, mon papa. La planète ne peut pas s'inscrire sur une trajectoire conforme aux accords de Paris, sans une contribution importante du nucléaire comme moyen de production d'énergie. On peut tourner tous les scénarios qu'on souhaite. Le seul autre scénario qui le permettrait, c'est sans doute un scénario de décroissance massive, que je crois personne ne souhaite véritablement, parce que les conséquences seraient terribles sur le modèle social européen.
1: Avril 2011, moment important de, de, de ta vie euh, de businessman, puisque le groupe chimique belge Solvay, qu'on connaît bien ici, parce qu'on a eu euh, Ilam Kadri qui est venu à ce micro euh, nous raconter aussi sa vie, son histoire assez incroyable, a lancé une opéa amicale sur Rodia, et d'un coup, le chimiste belge, grâce à ça, peut doubler de taille. Euh, ce qui, moi, m'intéresse dans, ce, dans cette acquisition, c'est ce qui euh, va survenir à la fin, c'est que c'est toi qui prends euh, la présidence. J'étais assez étonné parce que c'est vrai que normalement c'est souvent celui qui, celui qui achète qui met son équipe. Euh, comment tu l'expliques ça
0: Je pense que dès le début, Solvay en fait avait deux, avait deux, objecti avait deux, oui, deux objectifs. Le premier, c'est qu'il venait de vendre une activité de pharmacie qui était de, sans doute de trop petite taille pour pouvoir évoluer de manière indépendante. Et donc euh, ils avaient beaucoup d'argent et ils cherchaient une opportunité de réinvestir dans la chimie. Et deux, Christian Jourquin, le, le dirigeant de l'époque, n'avait pas de successeur immédiat dans l'entreprise alors qu'il approchait de, de l'âge de la retraite. Et effectivement, quand euh, le conseil d'administration de Solvay, je, je l'ai su ensuite, mais a examiné les opportunités. Ils se sont dit, tiens, Rodia, d'un point de vue stratégique, ça fait sens. Et puis, il y a chez Rodia un CEO plutôt jeune, jeune qui pourrait, et qui pourrait euh, effectivement prendre... Euh, pas, pas de la famille. Hein, on sait pas que de le, la famille, effectivement. Rare, alors, Christian Jourquin n'était pas de la famille, mais très le seul, proche. Ouais, C'était le premier. Moi, j'étais le, le second et j'avais pas non plus de... Carte d'identité belge. Et, euh, et effectivement, la proposition m'a été faite, euh, bah, d'abord d'un rapprochement entre les deux, qui prenait la forme d'une OPA amicale, mais vraiment amicale. Je pense que si on avait dit non, passez votre chemin, les choses n'auraient pas été plus loin. Mais ils m'ont dit, nous, on cherche un dirigeant et on pense que vous pourriez faire un excellent dirigeant pour cette entreprise.
1: Donc, tu quittes à ce moment-là notre beau territoire pour aller sur un autre très beau territoire. On aime évidemment beaucoup la Belgique ici. Donc, tu vas habiter là-bas pour diriger le groupe Solvay
0: un commentaire sur euh, Solvey moi Je garde là aussi un souvenir très fort de ma première réunion... Avec les actionnaires familiaux, euh, les administrateurs en fait représentant les familles fondatrices. Solvay, c'est une entreprise qui a 160 ans aujourd'hui et qui est encore contrôlée par le même groupe familial. Ernest Solvay avait euh, un frère et, et, et trois amis qui, qui l'a sollicité pour euh, constituer le capital de Solvay et 160 ans plus tard, ce sont les descendants de ces groupes familiaux qui détiennent un peu plus de 50% du, du capital. Et donc quand... Euh, pendant qu'on examinait les modalités de cette opération, j'ai rencontré, à leur, à leur demande, les, les représentants au conseil d'administration de ces groupes familiaux et j'ai eu un échange que j'ai trouvé très, très 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 intéressant à, à deux titres. D'abord, c'est des gens qui d'abord sur la pérennité de l'entreprise. C'est des gens qui me disaient nous, on est les jeunes. Bon, ils étaient un peu plus âgés que moi. Ils devaient avoir entre 50-55 ans. On vient de recevoir de nos parents les titres qui font de nous des, des actionnaires de, de Solvay. Et ce que nous voulons c'est dans 20 ans, pouvoir transférer ça à nos enfants. prochaine génération. Alors, ce qu'on est sûr, c'est que ça s'appellera Solvay, ça fera quelque chose qui est sans doute un peu de la chimie, très différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous nous aidiez à nous engager... Dans cette, euh, dans cette direction. Mais il y avait vraiment cette vision de l'actionnaire de très très long terme. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai gardé un souvenir fort. Et puis l'autre... Euh, chose être, Que tu
1: n'avais pas du tout l'habitude. Bah, pas du tout, Alors, pas du tout, tout ton... chez Rodia, bien sûr. Alors, au, au contraire,
0: Rodia, pendant longtemps, c'était des actionnaires qui rentraient et sortaient dans la journée. Bien donc euh, très compliqué de, faire, de développer une stratégie de long terme. Et puis le deuxième message que j'ai trouvé très fort, c'est quand, ces, quand ces personnes m'ont dit à la fin de la réunion, vous savez, Solvay, ce n'est pas que le nom de l'entreprise que vous avez dirigée, c'est le nôtre. Ce qui était un peu une image, parce qu'en fait, dans les cinq groupes familiaux il n'y en a plus qu'un qu qui, qui s'appelle Solvay. Le Solvay. Et les autres, c'est Janssen ouais, et, quelques, ouais, ouais, quelques, et quelques autres. Et ils ont dit, derrière ça, il faut que vous sachiez que toute décision qui entache l'image de Solvay, euh, c'est une décision qui va nous toucher Très fortement. Et ça, c'est un peu le début de la corporate social responsibility, comme on dit aujourd'hui, ou de l'ESG Et il y avait une de, de manière qui est très différente de celle qu'on voit aujourd'hui, structurée très différemment. Mais il y avait cette idée oui, que l'entreprise, ou ouais, elle n'était pas juste là pour dégager un dividende à la fin de l'année. Mais que la manière dont on le faisait et l'image qu'on projetait du fait, de cette, du fait de nos actions était très importante pour nos actionnaires.
1: Tu passes un certain nombre d'années là-bas. Et là, le président de la République et les administrateurs d'Engie, Tombe d'accord. Il cherche un président pour le conseil d'administration de d'Enji. Il te nomme. Euh, raconte de nouveau ce qui nous intéresse et ce qui intéresse mes, mes autres auditeurs. C'est Comment ça se passe Est-ce que vous êtes trois sur cette position Est-ce que c'est une relation spécifique qui t'amène à avoir ce job-là Non, non, job ça
0: s'est passé... Enfin bon, pour bon, moi, je suivais, les progrès de, je suivais les progrès de GDF, Suez, puis d'Engie. On était un client... Solvay était un client important de, de cette entreprise. J'avais une relation avec Gérard Mestralet. J'avais une relation avec Isabelle Cocher, qui en était la, la directrice générale. Et, et en fait, le, pour ce qui me concerne, les choses ont été très vite parce que l'entreprise était un peu en retard, il y a eu beaucoup de discussions, et est-ce qu'au moment du, du départ, enfin, le départ de Gérard Mestralet était annoncé, puisqu'il atteignait, il atteignait la limite d'âge dans, euh, dans cette fonction, et donc il y a eu beaucoup de débats, c'est est-ce qu'il faut un PDG, donc nommé Isabelle Cocher, euh, présidente également, est-ce qu'il faut, est qu faut deux personnes, un président et un directeur général, le débat a un peu traîné, et le conseil dans le courant du mois de janvier, alors que généralement c'est des décisions qui doivent être prises pour la fin du mois de février, bah, c'est dit il faut qu'on cherche un président, et donc la Présidente du comité des nominations, Françoise Malrieux, qui siège encore au, au conseil, euh, après un contact préalable avec un chasseur de tête, m'a appelé pour me dire « Écoutez, on, on a regardé qui pouvait exercer cette fonction et euh, on pense que vous avez une expérience une, euh, euh, qui, qui pourrait nous être très utile et donc discussion assez précise avec elle, avec les autres membres du comité des, euh, des nominations ».
1: Combien Avec... de rendez-vous tu as, par exemple oh, Combien très... de Alors, dans, tu as dans ce ça... cas,
0: mais il est vraiment très exceptionnel. Très peu, hein. C'était euh, probablement trois rendez-vous.
1: Très, très peu. Euh, trois rendez-vous, me... très peu de euh, temps. Euh, très peu,
0: ouais. Très peu de temps pour se décider. Je savais que je n'avais pas de successeur euh, évident chez Solvay, donc il allait falloir accepter de, de mener les, les deux rôles de front pendant quelques temps, ce qui était, ce qui était un, petit, un petit défi à, à relever. Euh, mais je m'étais dit, en fait, depuis longtemps, arrivant à 60 ans, J'aurais été pendant 15 ans CEO, euh, 8 ans Rodia, 7 ans Solvay. C'est un boulot absolument passionnant, mais il faut peut-être faire autre chose D'abord, s'ouvrir à d'autres secteurs. Euh, et puis, un petit peu moins de pression opérationnelle. Le CEO, c'est celui qui porte tous les jours le, le drapeau du groupe. C'est celui vers lequel remontent beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, j'avais envie de prendre un tout petit peu de distance. Je ne sais pas si j'ai. le problème ai, ailleurs. Quelqu'un d'autre ai, je je, pas si si quelqu bien, prend les, pro les problèmes. Si bien que ré réussi que cela. Mais sur ce point. Ouais. Mais, mais en tout cas. Euh, J'avais cette envie et la proposition est venue de manière un peu inattendue, mais je me suis dit, elle est vraiment, enfin, Engie a un potentiel incroyable. On est dans un environnement, on percevait déjà, non pas la crise énergétique du moment, mais on percevait la crise climatique, la nécessité incroyable. de se transformer.
1: Et j'ai dit oui. Toi, tu vois ça Donc, il y a le président t'appelle non, alors en pas fait, euh,
0: le président, c'est plutôt la vérification. Je dois dire que la gouvernance euh, fonctionne bien. C'est le que conseil. Rappelons,
1: 24% du capital ouais, est à 24%. Tenu pour donc donc il y a forcément un poids. Forcément, l'État,
0: l'État doit valider puisque les avec 24%, l'État contrôle l'Assemblée mm -hmm. générale. Donc pour être président, il faut d'abord être administrateur. Donc ça n'aurait pas pu se faire contre l'État. Donc simplement validation. Euh, Est-ce que, est que l'État va soutenir ma candidature Et le retour d'Emmanuel de, Macron est effectivement très positif. Je me rappelle le moment, je crois qu'il se le rappelle aussi, où lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, j'avais eu l'occasion, en tant que patron de Solvay, de venir lui parler de compétitivité énergétique, de difficulté d'accès au gaz. On en parlait déjà à l'époque, puisque rodier avait un business dans lequel le gaz était une matière première importante. Et je tu crois qu'il avait là, une impression, sûr, je pense qu il il avait impression nice positive. Quand il était ministre absolument. de l'Économie
1: également. Donc, il y avait un suivi, il tapait, tu Il y, y avait un suivi, pas.
0: et effectivement, le, le message était écoute, si le Conseil te le propose, l'État sera ravi de te
1: soutenir. D'accord. Est-ce que sur le sujet des finances, pour toi, c'est pas pour une raison financière que tu prends ce job-là non. non. Plutôt, tu veux me dire, quand je te vois. Enfin, vous voyez pas, mais j'ai l'impression que. Non, non, mais de, ça me fait de, sourire. Je, je trouve. Tu n'as pas, pas gagné plus, c'est ça que j'ai divisé ma rémunération
0: par 10. Hein. Les, les chairman aujourd'hui sont beaucoup moins rémunérés que les CEO. Et c'est en, euh, en grande partie raisonnable, même s'il y a des jours où je trouve que la responsabilité
1: qui pèse sur les vrai, épaules du chairman n'est pas. Plus mais mais
0: pour moi, ce n'était pas le sujet.
1: Oui, mais c'est je... important. C'est pour ça que je veux qu'on aille un peu là-dessus, parce que c'est vrai que souvent, et, et, les gens ont différentes raisons de prendre des jobs, et chacun a ses propres raisons. Ce qui est important ici. C'est que tu arrives à un âge où tu peux prendre beaucoup de postes potentiels, tu peux faire différentes choses, tu as réussi un certain nombre de, de choses et que tu as bien réussi. Tu prends un job et c'est quand même assez rare à un moment où tu vas quand même gagner... Pas, une fois, pas deux fois moins, dix fois, dix oui, fois, moins. Dix donc, fois moins. Donc ça m'intéressait <rire> que tu nous dises... Non, non, mais je, je crois Et que, que là... tu le dis avec le sourire, donc c'est agréable, mais oui, la non, mais responsabilité, je... c'est certainement le, toi, ton, ton, ton instinct familial, ce que as, la création, moi, le, là le... c'est du public un peu. Oui, bien as.
0: sûr, donc, moi j'avais le sentiment de, le sentiment de, de je ne sais pas s'il faut dire redonner, ce serait bien présomptueux, mais en tout cas d'essayer de partager une expérience qui était utile. J'étais 15 ans CEO, j'étais bien rémunéré, j'ai atteint ce que je souhaitais, ce qui était une totale indépendance vis-à-vis -vis de l'argent. Je savais dans mes dernières années de CEO que si pour une raison ou pour une autre, mes actionnaires ne, ne voulaient plus de mes services, et ben ouais. je serais triste de partir, mais je pourrais continuer, je pourrais continuer à, à maintenir à peu près, mon, à peu près mon, mon niveau de vie. Donc pour moi, l'enjeu n'était pas du tout financier, mais j'avais l'impression à nouveau de contribuer utilement à un beau projet d'entreprise.
1: On parlait de l'actionnariat. L'actionnaire le plus important donc est l'État français. On parlait de 24 c'est le plus gros actionnaire. C'est également le cas, mais je pense que les gens le, le, le savent, mais d'EDF, d'Areva, Safran, il y a un certain nombre d'organisations, de sociétés qui, 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 qui ont l'État comme actionnaire important. Euh, question pour toi, euh, comment tu fonctionnes euh, dans tes prises de décision quand un actionnaire qui parfois... Et c'est ça qui est étonnant, moi j'en parlais récemment. Tu pourrais imaginer que justement un actionnaire comme l'État est un actionnaire long terme, ce qui sera le cas. Mais parfois, ils, ont, ils poussent des décisions très court-termistes. Ce qui pourrait être assez étonnant, parce qu'on sait qu'ils seront là certainement dans 10 ans, 20 ans, puisque l'énergie, c'est un programme régalien, c'est un sujet essentiel. On le voit bien en ce moment, on ne peut pas rigoler avec ce sujet-là, parce que ça un pas considérable sur des millions ou des dizaines de millions de Françaises et de Français. Comment toi, tu comment arrives à le vivre C'était assez nouveau pour toi.
0: Comment est-ce que l'État intervient vis-à-vis d'ENGIE ben, Il intervient par une présence au conseil d'administration, sur 14 administrateurs, Trois sont administrateurs, l'un représentant l'État, deux autres nommés sur proposition de, de l'État par l'Assemblée générale. Et je considère que mon rôle, c'est bien sûr que la stratégie du groupe soit alignée avec les attentes de son premier actionnaire. Et donc, ça veut dire des contacts réguliers avec l'État, euh, le ministre de l'Économie et des Finances, euh, les équipes du, du président de la République... Euh, et ça, pour parler de stratégie moyen moyen long terme, l'agence des participations de l'État, qui, qui est un outil très efficace. Alors sur les décisions quotidiennes, l'État bon, quelquefois, euh, enfin, d'abord l'État fait confiance au conseil d'administration, sinon il sinon il a les moyens de le faire de le faire évoluer. Donc je pense que c'est vraiment c'est
1: politiquement correct. <rire> non il non, a non les mais je pense que évidemment il peut il peut faire changer certaines positions, certaines certaines têtes.
0: Maintenant, je me suis retrouvé sur un dossier le dossier de la session de notre participation chez Suez, dans une situation qui était effectivement très très complexe, euh, parce que la, la position de l'État était me paraissait pas tout à fait alignée avec les intérêts de... alors Je, 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 je devrais dire les choses un peu différemment. La position telle est, de l'État, telle qu'elle était exprimée au Conseil d'administration au moment où il a fallu prendre cette décision, était pas complètement alignée avec les intérêts de l'entreprise. Et mon rôle... Je ne suis pas administrateur représentant l'État. Hein. Je représente l'ensemble des, des actionnaires. actionnaires et je dois euh, faire en sorte que le conseil d'administration prenne des décisions. C'est une qui, responsabilité qui, importante qui, pour l'ensemble des actionnaires du groupe. Et donc, c'est un, un cas dans lequel on s'est retrouvé avec effectivement une situation, une position, euh, exprimée publiquement par, euh, par l'État et une position d'Engie qui n'était pas strictement alignée. Il y a beaucoup de discussions pour comprendre pourquoi cette différence. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a, Bruno Le Maire, la la, toute, la, la reprise euh, d'ailleurs dans d'autres d'autres ses ouvrages dans lequel il évoque rapidement ce il écrit rapidement cette donc, situation que et il dit livre. simplement il dit simplement moi j'étais partagé entre mon rôle euh, de d'actionnaire d'ENGIE cherchant puisque 24 euh, cherchant effectivement à cherchant effectivement à bah, faire ce qui était le mieux possible pour Engie. et je pense que pour Engie, ça faisait vraiment sens de sortir de cette participation et mon rôle de ministre de l'économie et des finances qui cherche qu'il y a des objectifs de nature plus stratégique sur la manière dont on doit être structurée euh, oui. l'industrie française. Et effectivement, au fur de cette analyse, il pensait souhaitable que Suez et euh, Veolia restent des entreprises euh, différentes, alors que Veolia avait le projet euh, d'absorber une partie de Suez, ce qui l'amenait à nous à racheter cette participation. Et donc, je, donc, longue, alors, discu moi, je suis longue, longue, longue discussion. discussion long simplement, long simplement débat, moi, je ne suis ça, pas, je ne suis pas ministre des Finances, donc mon rôle était vraiment vis-à-vis bah, ben, -vis des actionnaires d'Engie. Et donc, j'ai, avec toute la, toute la modestie et le respect qu'il faut vis-à-vis -vis des institutions, j'ai ben, fait, fait en sorte que ce débat permette à chacun de, de s'exprimer au sein du Conseil. Et la position qu'il a emportée, c'était celle, effectivement, de vendre cette participation. C'est un dossier mmh. qui a donné lieu à beaucoup d'expressions de, très très violentes des uns et des autres. Donc ça, violent, je, ouais. ça je pense que c'est des c'est des étapes qu'on aurait pu qu'on aurait pu s'épargner je, je garde un souvenir de salariés de Suez venant au pied de la tour NJ hurler adieu, clamer adieu. Donc je n'ai pas pris ça comme <rire> j'ai pas pris ça comme un message d'amour. Sans bon marketing, en ni, tout cas. ni de, ni, ni, de euh, ni, ni de respect. Donc un dialogue vraiment très très difficile. Moi au total, je constate que l'intégration chez Veolia se fait très bien. Euh, un, je constate deux, que Suez, pour ses activités euh, qui ne pouvaient pas être intégrées dans Veolia pour des raisons de concurrence, donc la, la partie eau et, et quelques activités de, de déchets, lui aussi se développe bien. Donc je pense qu'on a à la fois un vrai champion mondial qui a été nettement conforté, euh, et puis un acteur plus petit concentré sur, euh, concentré sur ses activités de traitement d'eau. Et, et je pense qu'au total, c'est sans, sans doute une bonne décision qui a été prise à l'époque.
1: Question pour toi, quand tu vois Jean-Bernard Lévy qui a travaillé pour l'État, pour euh, les citoyennes et les citoyens en tant que PDG d'entreprise EDF, qui fait un pas de côté à un moment et qui critique euh, l'État, qui est actionnaire majoritaire, 75%. Il avait réclamé l'annulation de l'augmentation des volumes d'électricité nucléaire vendus à bas prix à ses concurrents. Ce qui pas assez logique, ce qu'il dit là, c'est un peu la situation dans laquelle EDF a été, une des raisons. Et quand il est débarqué... Toi, t en penses quoi, justement, quand t'as pas 75%, mais t'as 25% tu, tu trouves que c'est un peu dur, c'est... Le message non, mais est quand même... Qu il, le...
0: enfin, il faut séparer les, les deux aspects. Enfin, Jean-Bernard -Jean atteignait ou atteindrait dans quelques mois la limitage, la la et donc effectivement, il avait dit, il avait dit clairement à, à, à l'État que... Euh, à partir, je pense, de, de la rentrée, qu'il était prêt à partir pour favoriser une transition la plus efficace possible. Son, je crois que son mandat se terminait de toute manière en, en avril, donc il n'a pas été débarqué sur ce sujet. Maintenant, il s'est retrouvé dans une position qui est extrêmement complexe, parce que l'État euh, actionnaire à 75%, bien sûr, pèse de tout son poids au Conseil d'administration. Il, il, il en a dans les faits le, le, contrôle, le contrôle. Et euh, on lui demande d'accepter de, une décision qui est sans doute pas perçu par les autres actionnaires d'EDF comme étant dans leur intérêt. Donc, situation vraiment complexe. Et je pense que l'État, d'ailleurs, a tiré les conclusions de cette situation en décidant de nationaliser EDF. Oui, tout à
1: fait. Mais c'est un moment compliqué. Alors, c'est vrai que certainement, Jean-Bernard s'est exprimé euh, parce qu'il savait qu'il n'y avait peut-être que quelques mois euh, et qu'il pouvait peut-être le faire et le dire. Mais moi, Mais... Je,
0: je crois que l'expression... Enfin, un dirigeant doit, doit s'exprimer. Donc, moi, je, je n'ai pas de... Je je, enfin, je je trouve que je Chine, trouve bien. que c'est ouais on n'est pas en Chine hein, évidemment et je pense que c'est bien que Jean Bernard exprime les choses alors il l'a peut-être est... pas il fois peut-être est... fait d'une manière ouais, qui était, était perçue comme un, comme un tout petit peu agressive mais euh, je, je pense qu'il a je pense qu'il ah, son,
1: son pas de côté c il, a partagé, il a c partagé il a partagé ses convictions de de temps, de temps. Ben voilà, et puis
0: euh, il a il a dirigé pendant très longtemps une entreprise qui est complexe qui est lourde qui a d'énormes difficultés d'énormes challenges pardon à à relever et je pense qu'il faut, euh, faut lui être gré de ce qu'il a, qu a fait pendant cette période.
1: Tout à l'heure, on parlait d'Isabelle Cocher. Il s'agissait de la seule dirigeante du CAC 40 jusqu'au moment où elle quitte Engie. Elle est remplacée par une autre femme qui, que, que tu nommes, euh, Catherine McGregor. Comment tu expliques le manque de femmes aujourd'hui au, au, au poste de présidente ou de directrice générale ou de présidente directrice générale non,
0: comme je, je l'avais dit à l'époque, hein, on me disait, mais euh, vous, vous vous interrogez sur... Euh vous vous interrogez sur l'avenir d'Isabelle Cocher comme dirigeante du groupe. Vous vous rendez compte que, selon la décision que vous prendrez, vous, vous allez faire passer un message extrêmement qui sera perçu comme extrêmement négatif pour toutes les jeunes femmes qui ont des qui, qui ont des ambitions. Et, et je crois avoir répondu, ben oui, et c'est très dommage que Isabelle soit la seule femme dirigeante du CAC 40. En fait, on a. Il euh, y a un énorme effort qui est engagé de, de par le monde hein, pour diversifier les instants dirigeants des, des grands groupes. Alors on a commencé en France par les conseils d'administration avec une loi qui m'avait laissé un peu perplexe, la loi Copé-Zimmermann qui impose, ouais, qui impose euh, 40%, euh, 40 de, de femmes, en tout cas euh, qu'aucun des deux sexes n'est moins de 40% de remplaçants au, au conseil d'administration. Les quotas, ça, me, ça touchait sans doute un petit peu mon... Euh, mon, mon sens de la méritocratie, mais c'était une erreur. L les quotas ont été extrêmement efficaces. Essentiel, les quotas ont essentiel. fait rentrer, non pas des femmes dans les conseils, enfin si, ils ont fait rentrer des femmes, mais surtout ils ont fait rentrer des profils très différents. Des gens qui avaient eu des expériences professionnelles différentes, des gens qui avaient un âge différent, quelquefois des nationalités différentes, et, et vraiment l'ambiance des conseils a changé, elle a changé pour le mieux. Donc ça c'est très bien. En revanche, on n'a pas eu d'effet sur la couche en dessous, c'est-à-dire les comités de direction. Et donc, effectivement, les COMEX... Ouais, les, les, la loi x arrive, mais entre les deux. Donc, les, les comex sont restés malheureusement très masculins, à l'exception de quelques postes qui, sont un, qui curieusement, d'ailleurs, peuvent être typés comme un tout petit peu plus féminin. Mais les comex sont restés très masculins. Et effectivement, on n'a pas créé les opportunités pour des jeunes femmes de prendre ces postes de premier niveau de responsabilité. Et s'agissant d'Engie, je voudrais faire ce commentaire, parce qu'on me dit souvent, bah, vous, avez, vous, vous avez nommé Catherine Magrégor, parce que ayant laissé partir ou ayant... N'ayant pas souhaité renouveler Isabelle Cochère, vous sentiez une obligation de... La seule obligation, enfin, la seule conviction que j'avais quand on a lancé le processus de, de recrutement et qui a conduit au choix de, de Catherine, euh, c'est que ce processus serait scruté à la loupe. Et moi, ce que je souhaitais, c'est que jusqu'à la dernière étape, parce que c'est un process à un entonnoir, hein, on part avec. Des, là, c'est plus, plus, dans dans lesquels... plus de
1: dans lesquels. Oui, on,
0: on part de boucles dans lesquelles on a beaucoup, beaucoup de candidats et puis on passe par des étapes successives. Et moi, j'ai dit, je veux jusqu'à la dernière étape qu'on ait un candidat de chaque genre. Et effectivement, on a eu deux candidats de candidats à la dernière étape. Et on s'est dit, collectivement, le conseil, c'est la décision clé d'un conseil, c'est de choisir un dirigeant. Vraiment ça. Et, et on s'est dit, Catherine incarne une forme de diversité, mais pas tant de diversité de genre, mais une diversité d'expérience, un ingénieur de terrain qui a commencé sa vie sur des plateformes, euh, chez sa vie professionnelle sur des, sur des plateformes avec Schlumberger, qui, qui a grandi dans un environnement d'une entreprise très industrielle, Assez loin du microcosme parisien, mais passionné par la performance et la transformation. Et on s'est dit que c'était vraiment un profil qui convenait bien aux enjeux d'Engie. De, et c'est ce qui nous a conduit à ce choix, qui s'est révélé un excellent choix.
1: Donc, euh, voilà, petit message pour Catherine. J'ai l'impression que le président est heureux de ton travail. Euh, on parlait de la loi Kobe-Zimmermann. Tu fais partie comme un certain nombre, pas uniquement des hommes et des femmes, qui étaient plutôt contre cette loi quand elle a été promulguée en 2011. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'impact en dix ans, alors que normalement, ça aurait été certainement beaucoup plus long Impact sans loi. majeur. Ouais. Majeure. La loi x1 est une loi, justement, tu la connais, qui va, de, de la même manière, imposer euh, une meilleure représentativité euh, des deux sexes dans les comités de direction, puisque c'est ce qui arrive maintenant. De nouveau, moi, je suis comme toi, je pense que la législation est obligatoire pour pouvoir faire vraiment changer des modes de pensée et, et d'action. Tu as commencé donc ton second mandat chez Engie dans un contexte très particulier, puisque nous vivons actuellement une crise énergétique historique en Europe. Euh, les prix du gaz atteignent des records. Je te propose maintenant une petite pause café. On a aussi ça, on a la pause amicale. Mais là, tu vois, la pause café, je suis allé discuter de la vision de l'énergie. C'est très intéressant, tu vas voir. Et la crise avec mes collègues autour de la machine à café. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Entre l'annonce d'éventuelles coupures d'électricité, euh, la baisse de notre consommation d'énergie qui a été demandée à plusieurs reprises, euh, on est en plein dans un plan de sobriété énergétique qui laisse vraiment présager un hiver euh, plutôt rude. Et on a beau y être plus ou moins préparé, euh, c'est quand même une perspective assez angoissante pour les mois à venir. Je trouve que le
0: débat sur le nucléaire est assez difficile à appréhender, avec beaucoup de contradictions quand on est citoyen. Euh, le nucléaire c'est vrai que c'est un peu l'énergie euh, hybride, c'est pas vraiment fossile, c'est pas vraiment renouvelable Et on entend plein de choses différentes, certains disent que ce serait une bonne solution pour décarboniser Arriver à l'objectif du net zéro en 2050 D'autres disent que la production d'électricité et d'origine nucléaire génère aussi des quantités démesurées de déchets Donc pour un citoyen qui a besoin de s'informer, de comprendre, je trouve que parfois
1: le débat est assez inaudible moi, quand on me dit énergie, bah, ça me fait penser à ce que le ministre de l'éducation, Papendia, a annoncé ces derniers jours en disant que s'il y avait des coupures d'électricité, les élèves n'iraient pas à l'école le matin. Et du coup, je voulais savoir, pensez-vous qu'on aurait pu mieux anticiper cette situation et surtout, si oui, comment Là, j'ai un mec qui nous répond en particulier sur les deux dernières questions. La question du nucléaire, toi qui connais ce sujet-là très bien, c'est assez inaudible entre les gens qui disent « c'est absolument impossible, de l'autre qui disent, grâce à ça, et qu'on a quand même du nucléaire en France, l'inflation n'est pas aussi importante que dans d'autres pays où il n'y a pas de nucléaire. Euh, ce côté inaudible, un, et deux, ton positionnement par rapport à ça, et après l'anticipation, qui est une autre question.
0: Alors, effectivement, c'est... Hein, c'est riche, des, mais le sujet est, des, est, est important. C'est des très bonnes questions. Su, su, sur le nucléaire, euh, on ne peut pas s'inscrire dans une trajectoire conforme aux accords de Paris, le « on » étant la planète. La planète ne peut pas s'inscrire sur une trajectoire conforme aux accords de Paris sans une contribution importante du nucléaire comme moyen de production d'énergie. Enfin, on peut faire tous les, tous les, tourner tous les scénarios qu'on souhaite. Le seul autre scénario qui le permettrait, c'est sans doute un scénario de décroissance massive que je crois personne ne souhaite véritablement parce que les conséquences seraient terribles sur, notre modèle, sur le modèle social européen. Euh, la difficulté, c'est que l'acceptabilité du nucléaire est très différente d'un pays à un autre. Il y a des pays comme la France dans lesquels il y a une très forte acceptabilité. D'ailleurs, c'est le, le très bon travail qu'a fait EDF au fil des, des décennies pour intégrer les centrales dans le territoire et pour faire en sorte, grâce à d'énormes efforts de transparence, aussi parce qu'on a une autorité de sûreté en France qui est sans doute l'une des toutes meilleures au monde, j'allais même dire la meilleure, euh, on a réussi à convaincre nos concitoyens que c'était quelque chose de, de possible. Vous prenez l'Allemagne, la, euh, depuis Fukushima, euh, le, le pays est sous l'impulsion d'Angela Merkel, a dit stop, j'arrête le nucléaire. Et en Belgique, où Engie est opérateur de centrales nucléaires, on a une situation, une situation qui est un actuelle. peu. Ouais, on a une situation qui est à. qui a, qui a pas mal fluctué avec un, avec un soutien qui s'est érodé progressivement. Alors moi, je suis convaincu à titre personnel que le nucléaire. La production d'énergie nucléaire est essentielle. Euh, il reste un sujet qui est mal traité, votre, votre intervenante l'a souligné, c'est le traitement des déchets, pour lequel on n'a pas aujourd'hui de consensus sur la solution. La solution technique est probablement autour de l'enfouissement profond, comme on, le en, comme on le fait en France, mais c'est un point qui fait encore l'objet de débats, et là aussi des, des solutions diverses dans différents pays. Je suis aussi convaincu que le nucléaire est un sujet de puissance publique et donc d'entreprise publique. Je ne crois pas qu'une entreprise privée aujourd'hui, une entreprise cotée, une entreprise qui est soumise aux règles du marché, euh, soit bien placée pour gérer euh, une, une activité de production nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui a amené Engie à dire d'un point de vue stratégique, nous ne souhaitons pas poursuivre euh, nos activités dans le domaine nucléaire. Nous allons bien sûr aller au bout du soutien à nos centrales belges parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de, de ce pays mais nous n'avons pas d'ambition de développer d'autres actifs de production d'énergie nucléaire tant qu'il n'y a pas des technologies de rupture du type fusion qui pourraient permettre de le regarder différemment. Pourquoi Parce que d'abord quand on parle nucléaire on est sur un sujet de souveraineté. Quand vous venez, euh, moi, président d'une entreprise euh, qui s'appelle Engie, vous allez voir le premier ministre belge sur le territoire duquel nous avons deux centrales et sept tranches nucléaires. La relation est pas tout à fait la même que si je faisais de la chimie, du verre ou d'autres types d'activités. Nos centrales en Belgique sont protégées par l'armée. Les, les sujets sont d'une extraordinaire... Les sujets de prolifération sont d'une extraordinaire sensibilité. Euh, et puis deuxième chose, quand on parle de traitement de déchets, on parle de projets de très très long terme. Le, le seul moment où on me présente chez NG des, des cash flow statements qui, qui vont jusqu'au prochain, jusqu'au prochain siècle, c'est quand on parle de nucléaire. Euh, et donc ça, c'est du temps très long, et ça, dans ça, ça, public, justifie, ça public, justifie effectivement les entreprises publiques, et d'où la, la, la décision de, 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 de nationaliser.
1: F... Parlons d'entreprise publique, je rappelle juste, et c'est juste pour un, émettre un, un clin d'œil, Jean-Pierre Clamadieu a refusé, en tout cas c'est ce que j'ai compris, à un moment, euh, d'accéder ac, à la présidence d'Areva. C'est vrai, hein
0: oui, enfin, c'est une question qui m'avait
1: effectivement été posée. Donc été ça, c'est une, une dizaine d'années de ça, Arriva qui un est peu du peu même, un oui. peu plus de ça, qui est un, un, un acteur important euh, de ces sujets euh, nucléaires. Le... Donc ça, c'est sur le nucléaire, sujet extrêmement complexe, qui nécessiterait d'être un peu mieux expliqué Parce que c'est vrai que tu te retrouves très rapidement truc enfoui des choses positives, des oh, choses je,
0: négatives. Et je crois qu'il faut dire les choses clairement. C'est vrai que sur les déchets, il n'y a pas une solution opérationnelle aujourd'hui. Il y a une solution technique crédible, l'enfouissement profond. Mais pour tout un tas de raisons, on n'a pas encore réussi à mettre en œuvre ce dispositif.
1: Est-ce qu'on aurait pu mieux anticiper cette situation
0: alors, sur, sur différents aspects, parce que là, on vit en fait la conjonction de la conjonction de deux de crises. Une crise de l'approvisionnement gazier européen qui est liée à la, à la guerre en Ukraine. Donc, est-ce qu'on aurait pu mieux l'anticiper La réponse est oui. Euh, et je pense qu'on peut battre euh, collectivement. Alors, peut-être pas tous, mais au moins les décideurs, notre couple C'est vrai qu'on on, s'est la, laissé, laissé engager dans une dépendance vis-à-vis -vis de la Russie qui, est, euh, qui était excessive. Euh, 60% de l'approvisionnement en gaz européen dépendant de la Russie, ce n'est pas raisonnable. La France était à un niveau plus, plus bas, mais nous avions une relation contractuelle importante avec, avec la Russie chez Engine. Nous avons Dans, contribué... 14, que...
1: Tu as financé un voilà. milliard d'euros pour financer le gazoduc. Hein, Absolument, le Nord Stream, Nord Stream 1. Enfin, Nord ah, 1. Alors On est à la fois
0: actionnaire de Nord Stream 1 et financeur de Nord Stream 2, enfin, 2 effectivement.
1: Mais c'est un sujet pour vous d'avoir accès à ce gaz.
0: Le gaz russe était un gaz très compétitif, en termes de prix, en termes de prix, prix transportable par gazoduc, ce qui est plus simple que la chaîne liquéfaction, euh, cargo méthanier et, euh, et gazéification. Et puis, il faut quand même se le rappeler, hein, la vision géopolitique que nous avions dans les années 2000, c'était quand même la Russie se rapproche de, de l'Europe. On a eu, enfin. Euh, Poutine au début de sa, au début de son, je sais pas s'il faut dire règne ou mandat, mais <rire> à, on va dire règne, a évoqué l'idée d'une adhésion de la Russie à l'OTAN. C'est et donc on voyait ce, on avait l'impression que grâce à ces liens, on amarrait la Russie à l'Europe. Et je crois que ce dont on sait, ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est l'évolution du régime. Euh, la distance qu'il prenait progressivement avec, euh, avec l'Occident et c'est ça qui aurait dû nous alerter et nous faire dire ce qu'on a fait dans l'urgence ensuite il faut diversifier nos approvisionnements oui. et puis la deuxième oui. crise et c'est les deux qui, nous, qui créent cette situation complexe en Europe, c'est une crise qui est liée au parc électronucléaire français et qui tient à une caractéristique du parc c'est qu'on fait beaucoup de centrales de même type ce qui est très bien pour euh, les réaliser de manière efficace sauf que lorsqu'on trouve un défaut sur l'une de ces centrales, ben, on est obligé de traiter un grand nombre d'unités. C'est ce qui se passe en ce moment avec une petite moitié du parc nucléaire arrêté. Qui arrêté.
1: En plus, comme le nucléaire n'était pas forcément aussi euh, vendeur, on va dire en tout cas aussi positif dans, la, dans une certaine communauté, beaucoup de gens ont arrêté de travailler, de faire des formations, et c'est aussi le deuxième sujet que nous avons, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de personnes qui peuvent les opérer. C'est Ce un... un énorme sujet, alors nous sujet. On, le
0: voit, on le voit en Belgique hein, de manière encore plus importante, parce qu'on n'opère que, que deux de centrales, mais aujourd'hui on a beaucoup de mal à attirer des jeunes ingénieurs dans cette, industrie, dans cette industrie nucléaire, on perd des gens qui disent mais de toute façon ces centrales elles vont s'arrêter, elles ne seront pas remplacées, moi je préfère poursuivre ma carrière ailleurs. Et puis sur des formations très techniques, des, des très très technique. Très, hein. très oui, mais alors, je, je pense même pas à des formations de très haut niveau. Je pense au, je pense au cas des soudeurs. On a d'énormes difficultés à trouver les soudeurs capables de faire les réparations qui sont nécessaires aujourd'hui. Et puis une autre raison qu'il faut vraiment garder en tête quand on parle du nucléaire, c'est une industrie dans laquelle on, a, on ne prend aucun risque. Donc, des défauts qui étaient invisibles par les moyens d'analyse les plus sophistiqués il y a quelques années, aujourd'hui ils le sont parce que les moyens en progressent gros. et aujourd'hui la règle nucléaire c'est pas de fissures, mais des choses qui, qui s'appelaient pas des fissures parce qu'on ne savait pas les époque. voir il y a quelques années, aujourd'hui on dit c'est inacceptable, il faut les réparer.
1: Donc tu arrêtes, la, tu arrêtes la centrale et donc on se retrouve sur ce, la situation d'aujourd'hui où la moitié des centrales, en plus la moitié des centrales euh, ne sont pas en activité à tel point qu'on a remis en service, et tu le sais, et c'est un dépit, c'est hein, vraiment par dépit, la centrale de charbon de Saint-Avold, euh, et, et donc les chiffres, pas moi qui les ai calculés, puisque c'est TF1, tu les as certainement vus, va émettre jusqu'à 1,3 million de tonnes de CO2 d'ici mars 2023, donc euh, c'est des chiffres fous, hein, c'est l'émission annuelle de 435 000 euh, voitures thermiques, ils sont forts chez TF1, ils arrivent à donner des chiffres comme ça, ça, fait, ça parle à tout le monde, euh, pour à peine 1% de la production énergétique française. Est-ce qu'il y a un autre choix, choix aujourd'hui que d'ouvrir ces centrales à charbon -ce que
0: alors dans, le, dans la situation de l'hiver dans lequel nous entrons, je pense que tous les moyens de production sont nécessaires. Même, même euh, ceux qui euh, autant et, que ça. Un million, c'est quand, quand même dingue. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, par exemple, ce n'est pas une centrale est qui, est, en, ah, qui est, est remise en, en, y vont, en, en, en service. C'est effectivement un parc beaucoup plus important. Je, je crois que... Le, il y a dix ans, quand je parlais d'énergie, à l'époque j'étais chimiste, on disait l'énergie, il faut la regarder avec un, un triangle, qui est disponibilité, compétitivité des coûts et impact CO2 puis progressivement, on s'est vraiment concentré beaucoup sur l'impact CO2. On a oublié le sujet de disponibilité. Et aujourd'hui, on est rattrapé par ça. On est dans un hiver dans lequel la question numéro un qu'évoquaient qu vos, vos interlocuteurs autour de la machine à café, c'est est-ce que quand je vais tourner le bouton en rentrant chez moi le soir, est-ce que j'aurai ou pas de la lumière euh, et de la chaleur Et donc euh, du coup, tout d'un coup, on est vraiment focalisé sur ce sujet de disponibilité. Aujourd'hui, ENGIE est plutôt considéré comme attractif par les jeunes diplômés parce qu'on est un leader de la transition énergétique. Si on n'est pas capable de répondre à ces préoccupations des jeunes, soit qu'on veut attirer, soit qu'on veut garder, je crois qu'on n'arrive pas à attirer les talents qui sont
1: nécessaires. On s'appelle le monsieur développement durable, souvent au MEDEF, ou l'association française des entreprises privées, qui est là aussi un, un, un endroit où il y a beaucoup de discussions, beaucoup de décisions qui se prennent. Euh, tu es persuadé que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on en parle, est, et je te cite, est un objectif majeur pour tous les chefs d'entreprise. Ma question pour toi, c'est comment tu expliques que ce n'est pas encore pour tout le monde une priorité
0: Ah, oh, ça l'est. Alors, est, non, entre est, nous là. Non, bien sûr. Euh, on non, est non, mais c'est pas, pas la
1: priorité des priorités pour tous. Ça change, chose, je, je, je
0: crois dans les grandes entreprises, oui, dans grandes entreprises. de manière assez, euh, assez univoque. Enfin, quand je rencontre quelqu'un du secteur de l'automobile, de la chimie, euh, du digital, hein, qui sont aujourd'hui des très gros consommateurs d'énergie, le sujet de discussion numéro un, c'est comment pouvez-vous nous aider à décarboner Uh, NG a annoncé un accord avec Google uh, il y a quelques semaines par lequel nous allons lui fournir l'électricité verte. Est-ce qu'ils
1: paieront uh, leurs taxes après ou pas Il faut qu'ils ouais, <rire> qu paient leurs taxes, nos amis de Google. Il faut qu'ils paient euh... leurs taxes. Ah, mais, 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 en... Est-ce que tu as vu une évolution depuis oui. que tu as pris la, la tête de ah, oui. non, non
0: L'évolution est... Moi, je, moi, je pense que pour les grandes entreprises, l'évolution est très forte et nos actionnaires, je vais dire, nous y aident, mais ils nous challengent en réalité. Quand on fait, alors en tant que... Ce n'est pas le président qui fait les roadshows tous les trimestres pour présenter les résultats, mais une fois par an, avant l'Assemblée générale, on fait ce qu'on appelle un roadshow de gouvernance dans lequel on parle plutôt des sujets de SG, enfin tout, tout ce qui peut de stratégie, ce qui peut intéresser nos actionnaires au-delà des résultats. Je peux vous dire que depuis deux ans, le sujet carbone est vraiment au cœur, avec des challenges très forts, hein, et des gens qui nous Ouh. disent, mais même qui nous disent à nous, NG, vous n'êtes pas assez exigeants. On essaie de leur expliquer. On a, je pense, de, de bons arguments. On de, les objectifs qu'on s'est fixés, on s'est fixés pour un ensemble de, de raisons. Mais le, le challenge est... Le challenge est réel.
1: On parle de, de, aujourd'hui d'entreprises qui doivent décarboner. L'objectif, encore une fois, pour nos auditrices et nos auditeurs qui comprennent qu'il y a quelque chose qu'on appelle la trajectoire net zéro. L'objectif pour beaucoup d'entreprises, en particulier les grandes entreprises, c'est d'atteindre ce net zéro, c'est-à-dire de pouvoir arriver à zéro émission entre l'inset et l'OFFSET, en gros, améliorer leur production, leur productivité à travers des outils qui vont moins carboner la planète et d'autres qui vont essayer de, de, bah, de payer ce qu'ils ont en carbone. Donc, on parle beaucoup de, de forêts pour pouvoir... Utiliser Net 0 2045. Toi, c'est 45. GNG, oui. Souvent, c'est 2050. On, 2040, ouais. toi, bon, 2000, on a décidé justement d'être un
0: tout petit peu plus exigeant, Alors avec une grande difficulté pour nous, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme on vend du gaz, quand on dit Net 0 en 2045, bah, ça veut dire que l'essentiel de nos ventes de gaz vont être sur des ventes de gaz qui n'est pas du gaz fossile, mais du gaz renouvelable, qui peut être soit du biogaz, produit par euh, méthanisation, euh, soit de l'hydrogène. Donc, c'est un changement considérable. On se dit, un on se dit un en 20
1: ans, ça on a est capable changé. de changer,
0: on va continuer à avoir des tuyaux, on va continuer à livrer mais, du produit chez nos consommateurs, mais, mais ce ne sera plus le même.
1: Aujourd'hui, toi, en, en impact, quand tu en tonnes carbone, c'est quoi l'impact carbone annuel de, de NJ oh,
0: L'ordre de grandeur pour NJ aujourd'hui, de l'ordre de 140, euh, 140 millions de tonnes.
1: 140 millions de tonnes. Ouais.
0: Ah plus ou moins 10, hein, je n'ai pas forcément le, le, plus le, ou moins, le, le, le dernier chiffre en tête, mais l'ordre de grandeur, il est on, très
1: élevé. Donc pour arriver à faire net 0 2045, ah oui. c'est que tu changes
0: Ah bah oui, tout. Enfin, on change tout. Euh, ça, ça veut dire à nouveau qu'on verdit le gaz. C'est ça, en euh, fait. Quand la tu la vois, position d'électricité et d'énergie, elle est très largement verte. Hein. Aujourd'hui, le, le charbon représente quelques, de, euh, quelques de 2% aujourd'hui de l'énergie primaire que nous consommons. En fait, c'est quelques centrales à charbon qu'il est un peu compliqué de fermé, transformer ou, ou céder. Donc on s'est donné l'objectif d'en être, être complètement sorti en 2025 en Europe, en 2027 dans le, dans le reste du monde. Mais donc l'enjeu essentiel, c'est le gaz, soit qu'on utilise pour produire de l'électricité, soit qu'on dans des centrales, soit qu'on vend à nos clients. Et c'est ce gaz qu'il faut verdir. Et donc c'est ce... ça l'enjeu.
1: J'avais reçu Pascal Demurge ici il y a quelques temps qui me disait que la question de l'impact social d'une entreprise était primordiale aujourd'hui et qu'elle reviendrait en avec fait, une plus grande force pour les dirigeants qui n'avaient pas compris. Tu partages cet avis En fait, Alors, il compris, disait que embaucher ça allait être impossible, trouver des clients c'est de plus en plus compliqué, ça tu, tu le sens ah aussi ça, alors, dans les entretiens d'embauche
0: j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt son, euh, Putain, son je
1: podcast j'aime podcast
0: <rire> et, et, et effectivement dans un métier complètement différent du nôtre on, on perçoit les mêmes tendances aujourd'hui Engie est plutôt considéré comme attractif par, par les jeunes diplômés parce qu'on est un leader de la transition énergétique euh, si on n'est pas capable de répondre à ces préoccupations euh, des jeunes jeunes, euh, soit qu'on veut attirer, soit qu'on veut garder. Euh, je, je crois qu'on n'arrive pas à, à attirer les talents qui sont nécessaires. Et avec nos clients, à nouveau, nos grands clients, on discute euh, carbone. Et donc, si on est là à dire, ah oh ben non, c'est pas notre sujet... C'est euh, dans bah, les appels d'offres ouais, de plus en plus. Bien sûr. Et dans nos discussions avec les collectivités locales, ce sujet de la baisse, de notre, de la baisse de, de, des, des émissions de liées à leurs propres infrastructures est énergétiques et centrales.
1: Souvent, il est aussi indiqué que tu fais partie des chefs d'entreprise les plus appréciés par la présidence et par le président de la République. Est-ce que cette proximité t'a souvent été reprochée d'ailleurs
0: Non mais je crois qu'elle n'a pas été reprochée. Un chef, un, un dirigeant d'entreprise, hein, qu'il soit président ou, ou directeur général, il, il a besoin d'avoir un dialogue très ouvert avec les parties prenantes. On euh, partie et, impren... et, et, a compris que
1: c'est une partie prenante importante. Bah
0: oui, l'État c'est bien, pre... bien sûr une partie prenante importante et je pense que sur un certain nombre de sujets on peut nourrir sa réflexion. Euh, le président a, a été aux États-Unis euh, la semaine dernière où il a parlé de, à, à, de manière assez très nette avec ses interlocuteurs américains de, de, de tout le défi que représentait pour l'Europe ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un méga plan d'incentives pour aider l'industrie américaine à se, à se développer. Euh, il y a 15 jours, donc une semaine avant, j'étais avec un groupe d'industriels européens euh, reçu à l'Elysée où on a expliqué de manière très concrète au président Pourquoi ce, que, ce que cet Inflation Reduction Act représentait euh, 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 pour nous certains de nos collègues du secteur de la chimie ont dit « Mais aujourd'hui, quand on compare un investissement réalisé aux états unis et en Europe, on a un tel écart de, de profitabilité que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller aux états » Et je pense que le président a effectivement intégré ces éléments-là. Et je pense que c'est quelque chose qui nourrit sa réflexion. Donc oui, je pense que ce dialogue, il est essentiel. Et je nourris un dialogue avec beaucoup, beaucoup de nos parties prenantes euh, aujourd'hui.
1: Moi je, moi, je fais également partie des gens qui pensent que le privé et le public doivent travailler main dans la main. Souvent, quels que soient les bords politiques, le but, c'est justement d'arriver à nos fins. Et nos fins étant plutôt d'avoir des impacts positifs sur la société, sur le système. Donc, en effet, euh, je pense que c'est des sujets qui sont et, essentiels et franchement, en ce moment,
0: on a un sujet très, très spécifique en France, hein, qui est le projet de loi sur le, qui doit permettre l'accélération des projets de développement d'énergie renouvelable, sur lequel je suis moi très déçu de voir qu'il n'y a pas de consensus. Je pense qu'on devrait avoir un large consensus sur autour, ce, autour d'un tel projet. Et en réalité, les débats sont complexes.
1: En 2018, le président Macron t'a confié un autre poste d'influence, celui de...
0: Président de l'Opéra de Paris. Exactement, exactement. président de l'Opéra
1: de Paris. T'as hésité avant de l'accepter T'es un, un fan... T'es devenu un fan Alors, en de, fait, de En fait, j'ai hésité, pas
0: je dois dire, j'ai hésité, j'ai hésité en me disant « mais pourquoi moi ?» pourquoi, pourquoi J'étais un, un, un peu surpris de la, de la proposition. J'ai appelé la ministre de la Culture de l'époque, qui m'a dit « mais vous ne posez pas la question, ça ne se refuse pas ». Mais en réalité, le raisonnement était au fond assez simple, hein. c'était de, de se dire que dans une maison qui est une maison extraordinaire, euh, avec un projet artistique, mais aussi avec des, des complexités de, de, de gestion, d'organisation du travail, demander. Un industriel et quelqu'un qui a une expérience assez longue de, de gouvernance, de venir préciser le conseil, bah c'est un moyen de, de venir en appui de l'équipe de direction. Je le dis souvent en plaisantant, mais le président du conseil, c'est plutôt un second rôle à l'opéra. C'est le directeur général qui, tous les matins, est, est au travail pour faire en sorte qu'on lève le rideau à, à 19h. Mais moi, j'essaie simplement de leur apporter une vision. Alors, bien sûr, j'aime l'opéra. Tiens, attends, mais... attends. J'y oh ben vais très régulièrement. Tu leur déplaces, là, tu Oui, ouais, ouais, Non Absolument, c'est un, <rire> un poste bénévole, mais mon privilège, c'est de pouvoir aller, quand aller à quand je le souhaite. Mais effectivement, très, très belle maison à laquelle je suis heureux d'apporter mon concours. Euh,
1: je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute. Bonjour Jean-Pierre, j'aimerais savoir quel est votre pronostic
0: pour la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en 2023.
1: Question de Bruno Angle, que tu connais. Oui, ouais, absolument. Directeur général d'Agideur à la Mondiale. Donc c'est assez fun cette question toi là on sort là est, est, pourquoi il te pose cette question là pourquoi parce qu'il t'avait rencontré parce que t'es un fan de rugby pourquoi t'aimes ouais, aime qu ce le sport en fait on s'est retrouvés. on s'est retrouvé. sponsor de, du rugby ou...
0: non on l'est pas du tout non, non on est le on est au football
1: non c'est pas des de, de sponsor on, on, du soutient,
0: tout. on soutient Roland Garros en fait d'accord c'est Roland Garros euh, non en fait euh, bon, moi intéressé je ne dirais pas fan de rugby mais effectivement il faut être fan de rugby et c'est je sais en plus joueur le monde j'ai beaucoup de mes collègues moi j'ai beaucoup de mes collègues, patrons, qui, ceux, ceux qui sont un peu plus carrés que moi, qui. Un peu <rires> qui, tu qui
1: plus costaud, un peu plus enchaînés ouais, que Oui, absolument. Qui, euh,
0: qui rappellent leurs leur jeunes années euh, joueurs de, de rugby. Ça n'a pas, pas été mon cas. Je pratique plutôt des, des sports solitaires comme la, comme la course. Mais non, non, bah, on va dire la France. Hein. Je pense bah, qu'on a, a très chose. envie.
1: Après avoir mené la barque d'Angie dans un contexte donc, euh, compliqué, complexe, euh, quel autre défi tu te vois là Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais. Euh...
0: Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être... Je suis président du conseil d'ENGIE, je suis administrateur de... Je suis administrateur d'Airbus et, et d'AXA. AXA, Axa d'ailleurs, je suis probablement à la fin de mon mandat puisque je vais bientôt atteindre la, la limite, de, la, la limite qui, de, de présence qui ferait de moi un administrateur non indépendant. Mais j'ai la chance de connaître très bien ces grandes organisations. Moi, j'ai envie de contribuer à la réflexion collective. Si, si un matin, je me suis dit, tiens, au fait, pourquoi pas écrire un, un petit livre ou un, un petit essai autour de l'industrie française, c'est que j'avais envie de partager cette, cette conviction euh, je, moi, Je pense à nouveau que la France a une carte à jouer et qu'il faut surtout sortir d'une forme de déclinisme quand on regarde notre industrie. Ce, ce livre est écrit entre la crise du Covid et, et, et la, guerre, la guerre en Ukraine. La, la, la situation aujourd'hui est complexe. Il faudrait probablement réécrire un, un, un dernier chapitre pour dire comment cette crise énergétique nous impacte. Elle nous impacte beaucoup. Elle impacte beaucoup notre industrie. Mais il faut que nous continuons dans une dynamique positive et engagée. Il ne faut pas que l'industrie française continue de porter les stigmates de la période de désindustrialisation dont, dont on parlait tout à l'heure. Il faut au contraire qu'elle apparaisse comme une, une volonté, porteuse de projets projet, qui n'existait pas il y a cinq
1: ans. Ouais. Euh, quand je t'entends, quand on voit Nicolas Dufourc, quand on voit les le gouvernement, quand on voit ouais, les politiques on s'en charge d'ailleurs, c'est pas que le gouvernement. Il y a une vraie volonté de dire il faut réindustrialiser la France. Question, dans les prochaines étapes, la politique, ça t'a... Non. Jamais. Non, je ne crois, je crois pas être. Vieux,
0: être non, je crois pas être. Je crois pas être doué pour euh, pour cela. Et puis il une. Je, je pense qu'il y a euh, le vrai plaisir du, du dirigeant d'entreprise, c'est la capacité d'agir vite et de voir. Les résultats de son action.
1: La mairie pourrait te montrer ça. <rire>
0: c'est vrai. Mais la mairie euh, pourrait te montrer ça. Je crois qu'aujourd'hui, je suis... Enfin, euh, il y a, a d'autres gens beaucoup plus jeunes que moi et qui ont plus de qualité pour ce, pour ce type de mandat électif. Mais en revanche, contribuer à la réflexion collective, contribuer à la prise de conscience, partager des convictions, et puis là où j'ai un rôle d'influence euh, ou, ou un peu plus, les mettre en œuvre, oui, ça c'est quelque chose qui me passionne.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui viennent comme toi d'une petite ville de province au départ, qui n'ont pas les contacts, euh, qui n'ont pas forcément les parents au bras long et qui se disent « ce n'est pas possible pour moi d'y arriver
0: ah, ». Moi, je crois que le, 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 enfin, le message fort, c'est la formation. Enfin, c'est la formation. L'université, euh, les grandes écoles sont une opportunité d'acquérir euh, les compétences, les savoir-faire. Euh, aussi, les, aussi les réseaux qui permettent de, de réussir donc je veux vraiment une, une focalisation très grande sur le sujet, peut-être plutôt que moi le, le goût du large et de l'étranger. Quand je, je, refais ma, je refais un petit retour en arrière, j'ai passé, on, on l'a évoqué juste en, très vite tout à l'heure, mais j'ai passé trois ans au Brésil. Ça a été trois années exceptionnelles parce que là, le, le fait de se retrouver dans un environnement culturel très différent. Donc moi, je suis heureux de voir comment un, des dispositifs comme Erasmus se développent aujourd'hui et font que beaucoup de nos jeunes diplômés ont eu cette occasion. Tu leur dis aux et
1: jeunes, évidemment, travaillez, ouais. essayer d'avoir ces diplômes-là et allez aller voir ailleurs. Oui, aller voir
0: ailleurs. Et puis, euh, et puis enfants, v...
1: Tes enfants, tes deux enfants l'ont fait Alors, il y en a une qui l'a.
0: Ouais, j'ai une fille qui est à. J'ai une fille qui est. À... qui vient de terminer ses études en, en Angleterre. Elle a fait à la fois. Elle a fait à la fois son. Ingénieur ou pas euh, Non, alors pas ingénieur. Ah, Ça, c'est ma y y y grande y y déception. Y y elle y vient de terminer un master euh, à Londres et elle me dit je vais chercher du travail en Angleterre. Eh bien, je lui dis bonne chance. Et, reviens quand euh, même. Ouais, reviens, ne pas trop loin longtemps, est pas loin. Hein. Non, très est... Et ton autre Et mon autre est à la Sorbonne, en ce moment un peu plus jeune. Donc, euh, mais elle même... va partir en Erasmus, en la, Italie. La et je trouve ça très, très, très bien.
1: Je vous propose maintenant une pause amicale. Jean-Pierre, quelle est ta chanson culte
0: oh, je vais ouais. en faire une qui va peut-être... Euh... Qui va peut-être vous surprendre, mais euh, je pense qu'une chanson comme Ma France de Jean Ferrin, c'est quelque chose qui.. Euh... Alors c'est très ancien, hein, c'est des souvenirs, mais.. Euh... Des, belles, des très, belles très belles paroles. Mais je la réécoute avec. Euh, je la réécoute avec plaisir.
1: J'aime bien ce côté euh, patriote. Euh, on l'écoute.
0: De plaines en forêt, de vallons en collines, Du printemps qui va naître, à tes mortes saisons, De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine
1: pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. Quel patron admire-tu le plus aujourd'hui
0: Moi, je... J'avoue avoir une, une grande admiration pour Carlos Tavares. Euh, le je trouve... De Stelantis, ouais, le président de Stellantis. Moi, moi, je, je trouve qu'il... Euh, je, je trouve qu'avec énormément d'énergie et, et de systématisme, il arrive à transformer...
1: a aussi, hein, tu parlais tout à l'heure de Rodia, que hein. tu prends dans une position compliquée.
0: Il a pris effectivement PSA dans une position très compliquée. Euh, il a mis en œuvre avec beaucoup de détermination un plan. Euh, il a réussi une acquisition d'Opel dont on se disait tous, euh, bah c'est l'étape de trop. Et aujourd'hui, il, il a réussi à et contribuer à par créer Stellantis.
1: Quelle entreprise t'inspire le plus en termes de valeur
0: Il oh, y en a beaucoup, euh, Danone, L'Oréal. Euh, je crois que c'est des, des entreprises qui. Euh, alors, je choisis plutôt des entreprises industrielles. Hein, je ne vais pas vers. Oui, oui, bien euh, sûr. Je ne vais pas vers le monde de la tech euh, ou des startups. Où on trouverait d'autres exemples. Hein. Ton
1: opéra favori
0: Oh, mon opéra favori. J'ai le droit d'être. Euh, J'ai le droit d'être très classique, mais bah c'est si, probablement oui. la Traviata.
1: La Traviata. C'est très classique. Euh, la première chose que tu fais en te réveillant le matin
0: J'écoute la matinale de France Inter, France et, Inter euh, et effectivement, je trouve que c'est vraiment un, un programme sur la tranche 7h30-8h que j'aime beaucoup.
1: Donc. Quelle entreprise aurais-tu adoré créer ou diriger
0: ah, Je pense que ça aurait été une entreprise innovante autour de la technologie. Il y en a une, un... une, une oh, ben, Je ne sais pas, être... soyons ambitieux, Apple. Apple.
1: <rire> oui, tu été assez ambitieux. S'il ouais. y avait une personne connue... Vivant ou décédé, avec qui tu rêverais de boire un verre Ce serait qui
0: Ah, c'est une, c'est une très bonne question sur, sur laquelle je sèche un peu. Moi, je crois que je suis, je, je, bon, je suis passionné par la géopolitique et euh, effectivement, euh, mais j'ai pas tellement de dirigeants aujourd'hui. Donc, me... Poutine là, qu'est-ce que oh, tu non, non, mais Il n'y a pas tellement. J'aurais sans doute. T'as plus grande peur Ah. Je pourrais dire du noir, mais ce serait. <rire> la non, pas beaucoup
1: d'angoisse. T'en as une Quelque chose, quelque chose qui. Angoisse, oui, t'as raison, une peur, ouais. c'est une angoisse. Un truc, tu, tu sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que tu travailles. Voilà,
0: non, franchement, ça peut paraître un peu présomptueux si de le dire ainsi, mais j'ai pas de. Je pense qu'au contraire, je suis d'autant plus calme que la crise est sévère. Donc, euh, ce que j'espère, les gens qui travaillent avec moi apprécient. Un, un moment que tu aimerais revivre un moment que j'aimerais revivre. Ouais. Alors peut-être celui que j'évoquais tout à l'heure, quand les salariés de Rodia se sont dit Waouh, on a réussi à a sortir. Réussi. De...
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause pour toi
0: La destination ouais. idéale. Alors il y en a, il y en a plein, mais j'ai fait le choix il y a pas très longtemps de d'acheter une maison au Pays Basque. Donc pour moi, c'est le. Bien ça. <rire> pour voilà, moi, ça... c'est l'endroit de la pause. Je ne sais pas où ça. Pays Basque. À Guitary.
1: À Guitary, ben voilà. Bon, pour ceux qui savent pas, hein, je connais assez bien Guéthary puisque j'y vais depuis que je suis. Ah bah voilà On peut aller prendre On peut prendre un magnifique petit village De pêcheurs Guéthary, Entre Biarritz Et Saint-Jean-de-Luz Je vous conseille à tous Allez-y là-bas Pas trop Mais pas trop Comme le dit Frédéric Il pleut beaucoup Donc n'y allez pas C'est ça Ce sera jamais la Côte d'Azur Mais c'est un endroit assez charmant Je ne savais pas ça Si les auditrices Et les auditeurs Ont des questions pour toi Peuvent-ils te contacter Sur des réseaux sociaux Il y a un endroit Ils peuvent te contacter LinkedIn un email LinkedIn oui LinkedIn J'ai un
0: mail tout bête. Donc, euh, et je tends à, répondre à, je tends à répondre aux sollicitations de toute euh, nature donc, merci. Euh...
1: merci de nous les, nous les indiquer